0: Ich wollte euch was zeigen. Habe ich hier auf dem Handy. Einen kleinen Moment. Ich muss es nur kurz suchen. Puh, Frauen und Technik, ne? Dauert. Eine Sekunde. Moment. Blondie, schaffst du es oder wird es heute nichts mehr? Smartphone-Zombies den ganzen Tag an ihrem Scheiß-Handy hängen und uns dann nicht mehr bedienen können, oder was? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du bist genauso bescheuert. Ich wollte euch eigentlich eine super App zeigen, die sich genau damit beschäftigt, was heute unser Thema ist bei Respekt, nämlich was tun gegen Stammtischparolen. Aber kein Problem, das machen wir später.
1: Der Stammtisch gilt als ziemlich deutsch. Stammtischparolen aber gibt es auf der ganzen Welt. Dumme, aggressive und vorurteilsbeladene Sprüche, die sich häufig gegen Minderheiten richten. Solche Sprüche gibt es überall, wo Menschen sind. Im Bus, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, aber auch daheim in der Familie. Stammtischparolen sind aggressive Schwarz-Weiß-Malereien bzw. Vorurteile, die die Welt in Gut und Böse, in Richtig und Falsch einordnen, um Minderheiten oder Andersdenkende auszugrenzen. Zum Beispiel, Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Alle Arbeitslosen sind faul. Flüchtlinge haben immer das teuerste Smartphone. Politikern darf man nichts glauben. Hat jeder schon mal gehört. Nichts davon ist wahr. Man will sofort widersprechen, aber man ist zu überrascht und gar nicht darauf vorbereitet. Und blockiert. Gegenargumente findet man auf die Schnelle nicht. Aber das ist völlig normal. Wer sich gegen Standtischparolen wehren will, hat es viel schwerer als die, die nur Sprüche klopfen. Denn Stammtischparolen bieten die vermeintlich einfachsten Lösungen bei den schwierigsten Problemen an. Doch was tun? Auf alle Fälle nicht still sein. Vor allem aber beim Widersprechen ruhig und sachlich bleiben. Denn eins ist auch klar. Wer andere runtermacht, will sich meist nur selbst erhöhen. Solche Parolen können einen richtig überfahren.
0: Melinda Tamasch wollte dagegen etwas tun. Und hat zusammen mit dem Frauennetzwerk Sorority sozusagen ein Erste-Hilfe-Buch geschrieben. No More Bullshit. Sie ist Forscherin und Trainerin im Bereich Antidiskriminierung, Antiradikalisierung, Gewaltprävention, Friedens- und Demokratiebildung. Welche Erfahrungen hast du selber mit Stammtischparolen und Bullshit-Gelaber gemacht? Also, eine Situation,
2: die ich gut in Erinnerung habe, ist die, ich habe in einem Unternehmen neu angefangen als, als Mitarbeiterin. Und ein männlicher Kollege kam auf mich zu und hat sich sehr ge erfreut gezeigt, dass ich nun auch hier arbeite. Und hat gemeint, wie schön, dass Sie nun auch hier bei uns arbeiten. Jetzt habe ich endlich wieder was Schönes zum Anschauen. Wie hast du reagiert? Ich war im ersten Moment sprachlos. Es war mir nicht angenehm. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn das Kompliment meine beruflichen äh, Fähigkeiten
0: betroffen hätte. Würdest du da heute anders reagieren? Also hast du jetzt mehr Handwerkszeug, da zu reagieren? Ich
2: würde heute auf jeden Fall äh, es nicht sprachlos stehen lassen. Ich würde es auf jeden Fall benennen und zeigen, dass, wie ich das empfinde. Oder eventuell auch nachfragen. Es ist natürlich auch eine, eine, eine Frage eine, der
0: Tagesverfassung. Klar ist, ob jetzt am Stammtisch oder egal wo auch sonst, es ist total unangenehm, wenn einem sowas passiert kein einziger deutscher mehr auf der straße nur ausländer überall wo ich hinschaue 11 uhr gehen nicht in die schule kommen hier weil sie wirtschaftsflüchtlinge sind keiner arbeitet da aufs handy schauen handy haben es halt doch einfach mal die schnauze es ist einfach nicht wahr es gibt nicht so viele ausländer sie müssen sich in das, das ja nicht anhören. Nicht es muss nur ja niemals mir hier zuhören ich, ich bin ich das das bin aufmerksam ich schau hin. Also wenn man keine Dann Ahnung hat, würde ich mal es Maul teure haben. Autos fahren, aber arbeiten gehen es nicht. Ja, ist jetzt nicht ganz so zufriedenstellend, oder? Wenn das so läuft und so schnell eskaliert. Deswegen haben wir einen Trainer gebeten, der einen Workshop gibt, normalerweise in einem großen Kreis, aber jetzt extra für uns. Und der bringt mir und euch bei, wie sowas in Zukunft besser läuft. Musik Christian böser schnebel ist Pädagogikdozent an der Uni Augsburg und macht schon seit acht Jahren Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen. Die sind immer gut gebucht, denn das Thema ist leider immer noch aktuell. Warum fühlt man sich denn so schlecht, wenn man Stammtischparolen begegnet?
3: Naja, weil die ein Thema berühren, was mir selber wichtig ist, also wo ich selber auch eine klare Position habe und ich halte die andere Position dann erstmal für mit Verlaub bescheuert. Und das macht was mit mir. Wie kann der andere nur so dumm sein, wie kann er nur so etwas sagen? Also da ist auch eine gewisse Fassungslosigkeit. Und dann sind ja diese Stammtischparolen oftmals auch in so einem etwas aggressiven, selbstgerechten Ton geäußert. Und wenn uns das Thema wichtig ist, werden wir halt von dieser Emotion quasi ein Stück weit mit angesteckt.
0: Muss ich dann immer was sagen? Also ist es immer richtig, was zu sagen?
3: Weil wir haben gesellschaftlich so zwei große Probleme. Das eine ist, dass wir den Diskurs vermeiden mit Andersdenkenden. Und das zweite Problem ist, dass der Diskurs mit Andersdenkenden schnell sehr selbstgerecht und feindselig wird. Und deswegen schon in die Auseinandersetzung gehen, aber nicht zwingend sofort und in jeder konkreten Situation. In den öffentlichen Situationen, wenn eine rote Linie verletzt wird, halte ich es schon für wichtig, etwas zu sagen, außer ich würde mich vielleicht selber gefährden. In einem Zweiergespräch, Mai, ich muss schon auch in der Tagesform sein und wirklich auch Lust haben auf eine Auseinandersetzung oder auch fit genug sein für eine Auseinandersetzung, kann ich auch mal vertagen. Ja? Wichtig ist nur, dass dieses Vertagen Halt wirklich ein Vertagen ist, es findet irgendwann statt.
0: Wie man besser reagiert, das üben wir jetzt. Christian Böser schnebel hat nämlich ein neues Projekt aufgesetzt, mit Teilnehmern aus dem neuen Projekt profilzeigen.de. Da gibt es Weiterbildung, zum Beispiel in Form von solchen Seminaren oder Unterrichtsmaterialien für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. Also, ich denke mir irgendwas aus, oder? Was deine Freundin gesagt hat? Ja. Ich kann dich fragen, was du im Urlaub machst. Ja, so okay, ist es passiert okay, ein bisschen. Ja, ja. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder in Urlaub fahren. Oh ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich würde eigentlich gerne mal wieder fliegen. Ich hatte schon gedacht, vielleicht geht Australien mittlerweile wieder so. Und ich meine, bekümmert dich das da irgendwie, ich weiß nicht, ich fliege ja nicht mehr, das weißt du ja, ne? Ich habe ja aufgehört. Mm. Aber du weißt doch eigentlich, oder? Also, dass der Klimawandel natürlich mm. dazu führt, dass es mehr Waldbrände gibt. Also, wir wisst, du, du weißt schon, dass eigentlich das auf der Erde normal ist, dass wir einfach kalt- und warme Perioden haben. So. Ich finde, da muss man schon auch eine Gegenposition einnehmen können, so, weil ja einfach die Regierung da schon sehr krass in eine Richtung geht. So. Und ich finde, dass es total wichtig ist, da andere Position auch nochmal hervorzuheben. Und ich muss mich ja irgendwo orientieren. Also, also du denkst, dass unsere Regierung zu in die, in die Ökodiktatur Ökodiktatur schon kippt langsam? Also ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt, die man da beobachten kann. Was muss ich jetzt noch zu ihr sagen? Ich weiß nichts mehr.
3: Die harte Konfliktlinie ist... Haben wir jetzt hier ein Ökoproblem oder haben wir es nicht? Mhm. Da nochmal nachfragen, warum bist du dir eigentlich so sicher, mhm. dass es dieses Problem nicht gibt und was wäre eigentlich, wenn du dich täuscht?
0: Ah ja, aber was ist denn, wenn du dich komplett täuschst? Das wäre dann ein bisschen schwierig. Wenn ich mich jetzt wirklich täuschen würde, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann wäre das natürlich schon für unsere Nachkommen schon eine Herausforderung, das sehe ich, ja.
3: Ich glaube, was da wichtig ist, ist vielleicht sogar noch präziser nachzufragen mhm. an der einen oder anderen Stelle. Also nicht, ich habe mich ja informiert und ich lese ja ganz vieles. Ja, das würde mich jetzt echt mal genauer interessieren. Wo hast du dich informiert und was sind wirklich hier die Gründe, warum du eher dieser kleinen Minderheit glaubst als dieser ganz, ganz großen Mehrheit der Klimawissenschaftler? Also dieses präzisierende mhm. Nachfragen als offene Frage, also nicht ja, nein, sondern erzähl mir mal genauer, worum geht es da eigentlich? Das könnte man noch so ein bisschen schärfer machen. Manchmal ist es sehr gut, sich zu öffnen, aber manchmal ist es auch gut, noch mal wirklich einen Punkt zu machen. Also jetzt erkläre ich dir noch mal, wenn ich darf, warum mir das wirklich wichtig ist und warum ich davon überzeugt bin. Mhm. Also ähm, das ist oft so eine Gefahr. Also man, man kriegt dann mit, ich muss offen sein und zuhören und auf der Beziehungsebene bloß nichts kaputt machen. Aber dann wird es halt möglicherweise auch ein bisschen seifig.
0: Vorausgesetzt, ihr seid in der körperlichen und mentalen Verfassung, was zu sagen gegen Stammtischparolen. Dann haben wir jetzt unsere Do's and Don'ts. Wie reagiert ihr?
1: Gutes Mittel, immer wenn du bei Stammtischparolen dagegenhalten willst, ich-botschaften. Das heißt, sag, wie der Spruch auf dich wirkt und wie du dich dabei fühlst, wenn du den Spruch hörst. Was ist deine Haltung dazu oder was würdest du dir wünschen? Sprichst du hingegen die andere Person mit Du an, kann das beurteilend wirken, als Vorwurf verstanden werden und die Fronten verhärten. Mit Ich-Botschaften kannst du dich auch gut vom Inhalt der Stammtischparole abgrenzen. Es geht um Dein Gefühl. Ich-Botschaften – ein Tool der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Hintergrundwissen eine weitere Möglichkeit, wie du Stammtischparolen Paroli bietest. Frag nach, woher die Person die Information hat und wieso sie zu dieser Meinung kommt. Stammtischparolen sind meist gefühlsgeladene Statements, ohne dass viel Wissen dahinter steckt. Stelle also etwas dagegen, zum Beispiel Fakten aus Statistiken und Studien. Die Chance dabei, sich konstruktiv miteinander auszutauschen. Argumente statt Emotionen. Trotzdem sei nicht belehrend. Was auch geht, eigene Erfahrungen schildern, die das Gegenteil der Stammtischparole beweisen. Keine Ablenkungsmanöver. Bleib beim Thema. Auch wenn dein Gegenüber von einer Parole zur nächsten springt, mach die Person auf ihr Themenhopping aufmerksam und hol sie zum Ausgangspunkt zurück. Widersprüche aufzeigen. Weise die Person auf Widersprüche hin. Blendet sie Punkte aus, die nicht zur Parole passen? Vielleicht um sich oder die eigene Gruppe aufzuwerten? Gesten und Ironie. Auch schon kleine Gesten können helfen. Zum Beispiel einfach Kopfschütteln. Vorsicht allerdings bei Ironie. Sie kann der Stammtischparole zwar den Wind aus den Segeln nehmen und die Stimmung auflockern, wer aber provoziert oder sich sogar lustig macht, geht zu weit. Wortwahl. Wörter, die verallgemeinern, sind ebenfalls ein No-Go. Wörter wie immer, nie, nur, andauernd, komplett. Sie scheren alles über einen Kamm. Diese Wörter sind typisch für Stammtischparolen. Sie bringen aber nichts für eine faire Diskussion. Die. auch das die auflösen zum beispiel die ausländer sind etwa alle gleich auch die deutschen das ist schubladendenken die wirklichkeit ist aber nicht schwarz-weiß sondern vielfältig und vergiss nicht bleib ruhig und sachlich und lehne dein gegenüber nie als ganzes ab ihr sollt beide eure würde bewahren können die
0: richtige Reaktion auf Stammtischparolen, die kann man üben, zum Beispiel mit der App, die ich euch ganz am Anfang der Sendung ja schon versprochen habe, nämlich kostenlos ist sie und heißt Konterbund. und die wurde entwickelt vom Team rund um Professor Eric Janot. Der ist Spieleentwickler für sogenannte Serious Games und hat für die konterbund app schon den pädagogischen Medienpreis 2019 bekommen. Äh, einen wunderschönen guten Morgen und äh, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Eric. Ähm Beschreib mal, worum geht es in Konterbund?
3: Also in Konterbund erlebt man eigentlich äh, Alltagssituationen im Bus oder in der, in der Schule, am Spielplatz, im Stadion. Ähm, und mir nichts nicht brechen dann quasi so Situationen da rein, wo dann plötzlich Menschen äh, Dinge sagen, die unbedingt mindestens unbedacht sind, aber typischerweise schon eigentlich diskriminierend. im dem Spiel geht es darum einfach, dass man dann übt, rausfindet, äh, wie geht man damit um. Also wer jetzt total wütend reagiert, gewinnt da selten. Aber was, was kann man sagen, was sind gute Argumente, was sind gute Möglichkeiten, um vielleicht nicht unbedingt die andere Person immer zu überzeugen, aber trotzdem zu zeigen, ich habe einen Standpunkt.
0: Ja, was also tun gegen Stammtischparolen? Es gibt zum Beispiel die, die klopfen nur diese Sprüche, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Und je mehr Aufmerksamkeit wir denen dann geben, umso mehr füttern wir den Troll. Das macht also keinen Sinn. Kurze Gegenrede und gut ist.